0: Ideas para gente que
1: trabaja. Bienvenidos a un capítulo más, este cuarto capítulo de Formación Ejecutiva 360, llamado Ideas para gente que trabaja. Hoy estoy con nuestro profesor invitado, experto en temas de tecnología, el león Mario de la Cruz. Bienvenido. Muchas gracias, Araceli. Yo soy Araceli Velázquez y estás en este capítulo de Ideas para gente que trabaja donde continuaremos hablando, lo que nos quedó pendiente, sobre el design thinking. Habíamos hablado en el capítulo anterior de las dos primeras etapas, lo que es empatizar y lo que es definir, pero faltan algunas etapas del design thinking que tú, eh, León, nos puedes platicar un poco más y sobre todo explicarnos, ¿no? porque a veces en las empresas pues, tenemos esos conceptos, pues, digamos, ahí, pero no los ponemos en práctica porque no los entendemos. Entonces, ahora sí que los micrófonos son tuyos.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, retomando el, los, los temas que platicamos en eh, la sesión anterior, eh, nos toca hablar de la tercera etapa que, del design thinking, que es idear, básicamente. Eh, la cuarta es prototipar y la última, les, les decía, que es testear o probar más bien en en, en español que sí usamos no eh, en lo que es idear realmente de lo que se trata aquí es, es de eh, hacer trabajo de campo ¿no? básicamente es investigar y aquí estamos hablando de, de en conjunto con tu, con tu equipo de trabajo pues en, entender un poco qué está pasando allá afuera en cuanto a tendencias eh, no nada más de, de, de quizás lo que ves de, de primera mano lo que crees que está más cerca de ti sino en general tendencias globales eh, ¿Eh? Es un poco ver qué han hecho tus competidores, si, si hay algún proyecto que sea similar al tuyo, eh, se vale, digo, no, no se trata también de, de inventar el hilo negro, algo que, que también en estos tiempos eh, necesitamos hacer eh, como organizaciones es ser muy, muy ágiles y muy rápidos, no, no podemos darnos el lujo de estar tanto tiempo en, en modo de, de, de planificación, ¿no? Eh, eh, a llegarnos de, de, de todas las tecnologías que podamos para poder tener la mayor cantidad de información posible, ¿no? Vimos que en las primeras etapas eh, venimos del, del famoso embudo que les mencioné, donde primero identificamos la problemática o, o, o las principales necesidades de los clientes, después nos enfocamos en algunas de ellas, las que nosotros creemos que sí podemos hacer algo, y con esta etapa lo que estamos tratando ya es, es de aterrizar de qué manera vamos a eh, atacar, digamos, que esa, esas problemáticas, ¿no? Eh, digamos, digamos en
1: términos futbolísticos, perdón, el, el bajar el balón, ¿no? Ahora sí ya, ya está muy bien escrito, y está muy bien la estrategia, pero ahora bajemos el balón a la cancha.
0: Exactamente, ¿no? Yo tengo un término muy coloquial para definir eso, que, que lo he hecho... Lo uso mucho en mis clases en la universidad uh -huh. y en algunas consultorías. Yo, yo le llamo, hay que evitar el, el síndrome del sopilote extrañido ¿Qué sucede uh -huh. con ese síndrome?
1: Uh -huh. eh,
0: no, no nos podemos dar el lujo de estar solamente dando vueltas y vueltas y vueltas por arriba este sin bajar a la presa, ¿no? Eventualmente hay que bajar, ¿no? Eh, el mensaje aquí es, eh, hay que saber reconocer cuando tienes ya la información suficiente para poder accionar. Nunca vas a tener toda la información posible, ¿no? Pero okay. aprende a reconocer cuál es la más relevante.
1: Ok. Así que tomamos nota y llevarlo a la acción. Correcto. Y el, la siguiente etapa, no sé si nos quieras contar un poquito más.
0: Bueno, prototipar es, un, es una etapa en la que regularmente, eh, ya hablando en, en, en temas de organización, casi no hacemos. Y aquí, literal, se trata de hacer eh, un borrador, eh, un modelo eh, físico, si es posible, si es un producto o este, diseñar el proceso de un posible servicio y ponerlo a, a prueba en la siguiente etapa, ¿no? Eh, digamos que no es un concepto nuevo, o sea, es, esta es la forma en la que los arquitectos, por ejemplo eh, diseñan una casa, primero hacen un modelo antes era una maqueta, hoy en día se hace con herramientas como AutoCAD o softwares más específicos pero básicamente es, es anticiparte a cualquier problemática que puedas llegar a tener eh, de lo que se trata es que veas literal cómo va a quedar lo que vas a ofrecerle a tu cliente, ¿no? Okay. Eh, y, y pues, obviamente, esto es lo que muchas veces se le llama el beta, ¿no? Y de hecho se usa mucho en software, en diseño de software. Es la primera versión. Ya es usable, tiene sus temas, pero pues bueno, se trata de ver qué puede salir mal, corregirlo antes de la siguiente etapa, que básicamente ya es salir al, pues, al, al, al mercado y, y y probar directamente con tus clientes, ¿no?
1: Claro, ya, ya ahora sí como el producto muy muy definido, muy probado, ya este, ya pasando por todas las pruebas también de calidad, este, y sí, por eso el, los, el tema de los, de los programas beta, como mencionabas, es, es importante porque así te das cuenta qué más le falta, qué cositas se pueden mejorar, este, aunque como dices, siempre se puede mejorar y a veces nos podemos perder no en esa en esa línea de seguir mejorando y mejorando y mejorando. Así es. Y la última etapa del design thinking, testear, como se dice en español.
0: Sí, bueno, testear o, o, o probar. Oh. Digamos ¿Ajá. que es, es muy relevante, ¿no? Quizás esta sí se llega a hacer en algunas, en algunos intentos de, de design thinking, quizás no, no bien llevados. Eh, y es muy relevante porque ya... Digamos que lo la, la, la que diferencia al testeo del prototipeo es de que el testeo ya lo estás haciendo directo con los clientes. Ok. Entonces, aquí ya tienes información de primera mano directamente de la persona que está usando tu producto o tu servicio y esa información puede ser buena o mala. Eh, obviamente, estás todavía muy a tiempo para hacer un, un cambio en tu, en tu estrategia si es que hay algo por ahí que, que se identifica. Y, y aquí se usan muchas herramientas... Eh, como los, los famosos Focus Group, no donde le haces ver a, a las personas, mira, esto es lo que viene, este es el producto nuevo que voy a sacar, pues, ¿qué opinas? Eh, y, y ese tipo de retroalimentación es, es muy valiosa para antes de salir ya a, a, a empezar a probar tu modelo comercial, este, probarte con quienes realmente van a estar usando el, el producto o el servicio, ¿no? Y la pregunta principal que hay, que hay que ver si la estamos cumpliendo o no es ¿te estoy resolviendo un problema? ¿Sí o no?
1: Ok, con esto cerramos el design thinking, todo lo que es, ahora sí no puede haber falla de que tengo la idea, pero no la puedo llevar a práctica porque no tengo muy claro cuáles son los pasos y procesos. Creo que los dijiste muy muy claramente, muy sencillo. Si tienen alguna duda, recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Formación Ejecutiva 360. Y también, antes de que te vayas, León Mario, Quisiera que nos platicaras brevemente elementos que no deben descuidar las empresas para que elementos que deben elementos que no deben descuidar las empresas si quieren sobrevivir, digamos, después de esta de esta pandemia. Ará,
0: este, ¿vuelven a plantear? Tranquila. Este, toda la pregunta esta última este, elementos que imprescindibles para cuidar en ah, no es tan facilito ¿verdad? no, este <risa> no, intenta hacerlo lo más sencillo ¿qué no debemos, qué no debemos descuidar un empresario un, o un ejecutivo en esta época tan novedosa y tan convulsa que nos tocó vivir o, o en estas novedades de, de pandemia o en este mundo globalizado o en, o en los nuevos retos que tenemos ya yeah. o sea, como, como este Sí, o sea, ¿cuáles son los pilares que no tenemos que soltar o, o, o las cosas capitales o, o donde tenemos que tener el foco? Como tú lo quieres decir, el, el modo más sencillo, y este, pero volver a replantear desde el inicio. La pregunta lo más corta y sencilla posible, sí, sin problema.
1: ¿Tiene? Ok. Ok, a ver si sale la primera. Y bueno, y bueno, Mario, ya con esto nos vamos... Y bueno, Leon Mario, ya con esto... Cerramos todo lo que es el design thinking, y con esto también quisiera robarte unos minutos más de tu tiempo y también del auditorio para hablar sobre qué elementos se deben cuidar hoy más que nunca en las empresas si quieren, digamos, enfrentar y sobrevivir a los nuevos retos que nos vienen y que nos ha traído esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué nos debe descuidar? ¿Qué pilares debemos fortalecer un poquito más? Tú, como experto en tecnología, nos puedes dar una orientación un poco más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como tu consejo a los empresarios o tomadores de decisiones que nos están escuchando?
0: Ok, ahora sí le mira, es, es una pregunta interesante porque realmente, y, y lo platicamos en, en, en otra intervención, eh, esta pandemia pues, prácticamente tomó a todo el mundo y a todas las industrias por igual, eh, por sorpresa, ¿no? Entonces, hay, hay muchos aprendizajes, sí, eh, y también hay, hay muchos. Eh, eh, hay muchas caídas de 20, como digo yo, ¿no? Eh, uh -huh. Derivada de la pandemia, eh, los directores generales deberán priorizar modelos de negocio que sean digitales y flexibles. Esto no lo habíamos visto antes. Eh, tendremos que, que buscar la digitalización uh -huh. de las principales operaciones del negocio y hacer los procesos lo más digitales posible, ¿no? Eh, muchas empresas lo, lo, lo han aprendido a la mala, eh, uh -huh. empresas no relacionadas con el mundo de tecnología, obviamente, pero pues eh, digamos que es una de las grandes moralejas. ¿no? Eh, esta digitalización de, de operaciones eh, claves de un negocio no son exclusivamente para empresas que nos dedicamos a esto, son para todas. no eh, Además, que, que esa es otra cosa, eh, creo que debemos centrarnos en, en buscar agregar más productos y servicios también en el terreno eh, digital. Nos dimos cuenta que muchas cadenas de distribución se, se rompieron, ¿no? Simplemente porque no había más opciones para los que estamos allá afuera haciendo negocio. Entonces, eh, han, han sido momentos complicados y esto ha implicado el cierre de muchas compañías, ¿no? Pero es es, es un poco... Eh, aquilatar el aprendizaje y tomar acción en eso. no. Eh, todos los negocios relacionados con colaboración remota y automatización realmente llegaron para quedarse y son los que van a estar eh, en boga en los prim en los siguientes años. no. Eh, ojalá y, y dejemos atrás estas épocas de, de, de pandemia y distanciamiento eh, social, pero este, pues realmente eh, eh, fue un, un, un suceso eh, global que en unas pocas semanas o meses nos abrió los ojos a todo el mundo. ¿no? Y, y si lo pudiéramos o tuviéramos que resumir eh, en una palabra, yo diría que es innovación. Las empresas okay. que dejan de innovar son las que se quedan atrás y eventualmente se mueren.
1: Híjole, qué, qué, qué es cierto y qué fuerte lo que dices. Ahora sí. Como, como mencionaba sí, sí nos ha caído el 20, sí les ha caído el 20 a muchas empresas, pero hay empresas que todavía no. Entonces, si todavía están dudando de qué están haciendo, si digitalizan o no, lo que decías, el romper esas barreras a través de la digitalización, es, es un tema muy eh, a poner el, el ojo ahí y ponerlo y a trabajar, ¿no? Entonces, con esto cerramos este cuarto capítulo de, de Ideas para Gente que Trabaja de Formación Ejecutiva 360. Muchas gracias, don Mario de la Cruz por habernos acompañado en estos cuatro capítulos.
0: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
1: Esperamos volver a tener en otra sesión. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales con Formación Ejecutiva 360 y conoce más de nuestros programas ejecutivos, actualización, dirección por competencias y mucho más a través de nuestra página web www.f360.com.mx
0: Ideas para gente que trabaja